0: L'appréciation de ce qui est beau et ce qui ne l'est pas est aussi inégale et subjectif que le propre jugement que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Il est évident que le beau est affaire de celui qui regarde. Mais comment notre appréciation se construit-elle Sur quels paramètres se base-t-on pour émettre un jugement Dans la cellule contouring qui se déroule en ce moment sur Telegram, nous nous sommes intéressés à la place du beau dans l'art et dans la créativité en élargissant les principes du beau et du laid aux notions de simple, complexe, réalisme, surréalisme, abstrait, audace, originalité. Autant de notions qui nous saturent de croyances et de jugements intérieurs et autant de jugements qui nous empêchent de créer ce que l'on est appelé à faire joyeusement et naturellement. Dans cet épisode, nous allons poser notre œil sur les critères de beauté, au regard de l'histoire notamment, et vous allez découvrir comment redonner du sens à vos œuvres en passant par le corps. Bienvenue sur le podcast État de Flow. je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de Flow, une sorte de résidence d'artiste où l'on se respire, où l'on ralentit, et il se reconnecte au corps, à ses vertus originelles et à sa créativité pour vivre son art dans la fluidité et l'harmonie. Seul ou avec des invités, je vous partage dans ce podcast une conversation, une clé ou une piste de réflexion pour vous aider à mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations. quelqu'un découvre que je peins, soit parce que je lui ai dit, soit parce qu'il a vu des œuvres accrochées chez moi, il arrive très souvent que je l'entende me dire « Moi, je ne suis pas créatif. » C'est drôle parce que ça vient toujours sans que je l'ai demandé. Ce que j'entends dans cette phrase, c'est évidemment le nombre de croyances liées à la créativité qui l'incombe. Au-delà de la créativité qu'un grand nombre pense encore réservée aux artistes, ce que la personne me dit à demi-mot ou directement à ce moment-là, c'est « si je m'essaye à créer quelque chose de mes doigts, ce n'est pas beau, pas parfait, pas présentable et encore moins original. » Tant que ça, et j'ai envie de répondre. Notre auto-jugement vient rarement de nulle part. Des expériences frustrantes, voire douloureuses, ont semé la graine dans notre esprit depuis longtemps et nous l'alimentons sans toujours nous faire prier. Et quand bien même on essayerait d'insister dans une voie créative, les autres se chargeraient de briser nos élans. Là où la créativité est avant tout un moyen d'expression, de communication et la manière de trouver des solutions à toute situation, sur quoi ne devrait reposer aucun jugement, les notions de beauté et d'originalité s'invitent trop souvent dans un modèle de perfection, à obsolescence programmée. Cela ne veut bien sûr pas dire que ces notions d'appréciation ne doivent pas exister. Elles existent bel et bien, mais sur un autre plan que celui habituellement escompté. Plutôt que de les utiliser pour donner une note à nos œuvres, comme on note sauvagement la copie d'un élève, attachons-nous à comprendre leur sens dans l'œuvre. Une très belle approche du beau est d'évoquer L'accès à l'éternité que permet une œuvre. Une œuvre belle est une œuvre qui nous arrête dans notre mouvement, tant elle nous saisit. Elle accroche notre cœur dans un sursaut d'émerveillement. Et cela sans échelle de valeur. Alors qu'est-ce que ça changerait pour vous de voir le beau sous cet œil Qu'est-ce qui est déjà en train de bouger en vous À quel possible accédez-vous il est temps de sortir le beau de l'ornière dans laquelle elle se trouve depuis des centaines d'années. J'aimerais vous tendre des lunettes spéciales qui vous permettent de faire un bond dans le temps et dans l'histoire de l'art pictural. L'histoire que je connais le mieux et qui peut sans conteste faire ici figure de modèle dans l'évolution des principes de beauté. Vous allez voir, c'est très intéressant. Si vous observez un peu les grands courants de peinture, à la Renaissance, l'artiste se doit d'être instruit en géométrie, en anatomie, en histoire, en rhétorique et en humanité. Il réfléchit à ses compositions et à la manière de les exécuter. Jusqu'au XVIIIe siècle, les critères de beauté consistent à donner à voir la beauté de la nature, avec une approche de réalisme jusqu'à tendre vers la perfection portée par les œuvres notamment de Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli, Raphaël, Archimboldo, Vermeer ou encore Fragonard. Ils subliment le réel et le transforment éventuellement en s'inspirant de ce qu'ils connaissent. La toile est le fruit d'un ensemble de questionnements, de recherches, d'études et de décisions. Les artistes peuvent passer ainsi plusieurs années sur une œuvre. Au début du XIXe siècle, même si les sujets restent réalistes avec les romantiques comme Delacroix, le peintre fait ressentir ses émotions et cherche à interpeller son public. C'est à la fin du XIXe siècle que les impressionnistes accentuent le style rococo pour mettre du mouvement dans l'œuvre et sortir des glacis lisses et sans faille, comme le fait très bien Monet ou encore Auguste Renoir et davantage encore avec les post-impressionnistes tels que Van Gogh, Seurat ou encore Cézanne. Les artistes privilégient le subjectif plutôt que l'objectif, et l'éternel plutôt que le concret. Avec l'apparition de la photographie, la représentation du réel n'est plus si intéressante pour l'artiste. Il s'en libère progressivement, pour créer des images adaptées à sa vision du monde. Au XXe siècle, les critères changent totalement. Le beau consiste désormais à rendre visible ce qui n'est pas directement perceptible. On s'affranchit totalement des critères de réalisme à l'image des œuvres de Dali, Picasso, Jackson Pollock, Matisse, Kandinsky ou encore Miro. Entre le XVIIIe et le 20e siècle, comme nous venons de le voir, nous passons d'une beauté immédiate à une beauté qui l'est moins. Et on commence à percevoir que la beauté n'est pas toujours esthétique. Les artistes recherchent de nouveaux langages. Et que dire du XXIe siècle, qui est aidé par l'arrivée en puissance du digital, est plus que jamais dans la déconstruction de toutes les règles de beauté que certains intellectuels et critiques ont voulu théoriser et imposer. Plus que jamais, la créativité est libre de tout dictat de beauté. Et heureusement, car l'artiste et son public ne peuvent vivre sans nouvelle expérience de la beauté. Cette citation issue d'un livre d'art parlera à ma place. Imaginez-vous dans un univers peuplé d'œuvres répondant aux critères du XVIIIe siècle. À la longue, l'esthétique qui s'imposerait vous semblerait ennuyeuse, fade, sans créativité. Selon Marcel Duchamp, il est absurde de continuer à prendre l'art au sérieux. Malgré tout, de nombreux artistes et créateurs conservent un traumatisme lié au code de la peinture historique et le réalisme continue d'être un critère de beauté pour l'observateur. Malgré l'avènement du cubisme et de l'abstrait, les artistes qui ne se retrouvent pas dans le réalisme souffrent du complexe, des proportions et de la précision des couleurs et préfèrent faire profil bas et étouffer leur créativité plutôt que de se mesurer aux peintres académiciens et aux attentes de la foule observatrice. Si c'est votre cas, il est temps d'aller au-devant de vos croyances limitantes et d'accéder à une vision de la beauté plus libre. Bien qu'il soit tentant de la mettre dans des cases, la beauté est davantage un paramètre intangible, allant de la vie politique et religieuse au ressenti personnel. La flatterie et les louanges d'un côté et l'effet miroir d'une œuvre de l'autre. Et même si une œuvre aux proportions et aux couleurs maîtrisées est séduisante, la beauté se trouve surtout dans le message, les valeurs, les questions abordées, les réflexions amenées et les émotions provoquées. Rappelez-vous que le ressenti fera toujours le jugement. La beauté est en effet affaire de celui qui regarde, et donc de résonance. Il y a rencontre ou répulsion. Plutôt que de beauté, je préfère donc parler d'harmonie. L'harmonie produite chez le créateur pendant le processus créatif et l'harmonie que la création crée chez l'observateur. Nous sommes invités à observer une œuvre depuis des paramètres de bien-être intérieur. La véritable question est est-ce que je me sens confortable ou inconfortable au contact d'une création Cela n'empêche pas que des informations extérieures entrent en jeu dans l'appréciation d'une œuvre, comme le fait de connaître ou non la symbolique et le processus créatif d'une création. D'ailleurs, parfois, il vaut mieux ne rien savoir sur une œuvre plutôt que d'être confronté à des mots qui éveillent d'autres ressentis chez les spectateurs et le sortent de son expérience personnelle. Et parfois, c'est l'inverse. Les mots, l'histoire, ouvrent l'accès à une création à laquelle nous étions, au départ, imperméables. Le nombre de fois où nous entrons en contact avec une œuvre peut également nous faire changer d'avis. C'est humain. Nous avons besoin de références pour apprécier une œuvre. Nous avons besoin de pouvoir la comparer à une autre ou à nos expériences personnelles. Là où la surprise de la nouveauté nous aura d'abord rebuté, à force d'entendre une chanson en radio, on se surprendra peut-être à l'apprécier. L'éthique peut également venir changer notre regard sur une œuvre. Nos valeurs, en tant qu'observateurs, sont autant un critère d'appréciation que l'intention de l'auteur et que nos ressentis physiques. Et finalement, peu importe que ce soit simple ou complexe, réaliste ou abstrait, ce n'est pas tant un critère établi qu'un paramètre d'un instant en fonction de ce que vit le spectateur à ce moment. Avec Céline Larigny dans l'épisode 58 du podcast, nous parlons d'ailleurs de la place de l'humeur de l'artiste dans le processus de création d'une œuvre. Le sentiment qu'elle soit terminée ou pas serait déterminé en fonction de l'harmonie intérieure ressentie par le créateur à cet instant. Et cela implique que tout peut changer quelques heures ou quelques jours plus tard. La beauté d'une œuvre n'est donc pas affaire de réalisme ou surréalisme, ou encore d'abstrait, ni même de simplicité ou de complexité. Pour la petite anecdote, quand j'ai découvert les œuvres d'une artiste peintre, je me suis interrogée. se pouvait-il être si simple Je me suis surprise à me demander si on pouvait vraiment présenter quelque chose d'aussi simple et le vendre, qui plus est. En réalité, j'étais touché par ces œuvres. N'était-ce pas là la preuve La simplicité n'est pas un critère. Au contraire, être touché par l'œuvre de cet artiste m'a autorisé à produire des œuvres apparemment simples. Et on le sait, le plus difficile, c'est de faire simple. C'est d'ailleurs la marque de fabrique d'Apple et on connaît son succès. De même que la beauté, la notion d'originalité est caduque. Original, en fonction de quoi De quelle autre création ou référence Encore une fois, il s'agit plus d'un rapport à nos références personnelles que de critères réels. Plutôt que d'originalité, certains parlent de modernité. Mais là encore, c'est réducteur, puisque à moins d'une inspiration divine, une canalisation pure... Nous créons à partir de notre passif, incluant nos expériences sensorielles, émotionnelles et intellectuelles. À originalité, je préfère le mot « originalité ». Est-ce que je me contente de copier ou est-ce que je m'approprie une création avant d'inclure sa vibration à la mienne, pour créer une œuvre qui part de moi et qui parle de moi et de ma vibration dans la cellule contouring, Mathilde nous déposait ces mots qui contribuent à cette idée de l'œuvre vibratoire. La créativité, c'est l'essence de vie, nous dit-elle, ce qui nous reconnecte à l'âme, au feu intérieur. Cette empreinte que l'on peut apporter à ce monde. C'est comme si on était des prismes et tous ces prismes-là, toutes les couleurs qui nous constituent, on va les mettre sur une toile. Alors, doit-on avoir conscience et volonté de s'inscrire dans une démarche artistique pour être artiste S'inspirer de productions passées, suivre un mouvement reconnu, se préoccuper de savoir s'il y a d'une demande pour satisfaire les critères de beauté. Quelle place a-t-on laissé pour le non-conventionnel, le sans précédent, la spontanéité Aujourd'hui, on voudrait que l'artiste réponde à l'idée de la beauté de toutes les époques à la fois. Or, c'est impossible. L'artiste doit faire des choix en fonction de sa quête intérieure, et l'observateur aussi. Alors, aurez-vous l'audace d'être vous, comme le propose Céline Legendre dans l'épisode 50 J'espère que cet épisode vous aura ouvert cette porte, ouvert de nouvelles voies, pour vous exprimer et jouir de votre art, au-delà de tout dictat de la beauté. Je tiens à remercier Margot Miglior, Mathilde Plassard, Mélanie Piado et Céline Legendre et tous les membres de la cellule contouring pour leur partage autour du beau qui m'ont permis d'approfondir cet épisode. Pour œuvrer ensemble à vivre votre art dans la fluidité, rendez-vous sur étadeflow.com A très vite pour un nouvel épisode